0: Esse programa, programa é uma produção, produção do, do endomarketing.tv Está no ar o ProjeCast.
1: Oi pessoal, tudo bem por aí? Eu sou o Igor, jornalista da Project, e estou aqui nesse encontro para a gente bater um papo sobre saúde mental. A ideia desses nossos encontros é que a gente bata um bate-papo aí bem tranquilão a fim de tentar levar alguma luz para o fim do túnel para várias pessoas que têm transtornos mentais, ainda mais nesse período de pandemia, de isolamento social, que isso aumentou demais, né? Mas vamos começar esse bate-papo, e esse bate-papo eu não vou fazer sozinho. Eu tenho duas convidadas super especiais para falar sobre o tema estresse e ambiente de trabalho tóxico, e quem conversa comigo hoje Começando ali, lá na pontinha do vídeo, a Andréa Codoniz. Eu acertei o sobrenome, Andréia
0: Codoniz. Cor.
1: Pronto. É. E, ó, ela é psicóloga <risos> organizacional e sócia-diretora da TD7, Treinamentos Corporativos. E vai guiar esse nosso bate-papo, dando algumas orientações e compartilhando um pouquinho da experiência dela com relação à saúde mental trabalhada dentro do ambiente corporativo. Então, seja muito bem-vinda, Andréa.
0: Obrigada, muito obrigada, obrigada.
1: Bem, e também conversa com a gente a Amanda Ramalho. Ela é comunicadora, idealizadora, gente, de um podcast que eu acompanho na minha vida pessoal e que ele já virou aí uma referência, digamos assim, quando o assunto é saúde mental nas redes aí, nas plataformas de streaming que é o esquizofenóide, Esquizofrenóias. Seja muito bem-vinda, Amanda, e obrigado aí por participar desse bate-papo com a gente.
2: Poxa, obrigada pelo
1: convite e é nós, Obrigada mais uma vez. Bem, gente, como eu comentei com vocês aí no, no início da nossa chamada, a ideia aqui é poder compartilhar algumas experiências, algumas vivências em relação ao estresse e o ambiente tóxico é, no trabalho. E para isso, eu queria começar... Essa nossa conversa contigo, Amanda. Bem, você, desde de nova, você já compartilhou aí em outras entrevistas, que convive com a ansiedade social, com a depressão e também com transtornos bipolares. E quando uma pessoa a, assume né, a, a sua fragilidade, as suas necessidades, é, é difícil para que os outros... É, entendam um pouquinho o que, que ela vive é, O que, que significa isso Muito pela falta de conhecimento Então eu queria iniciar esse nosso bate-papo Com você compartilhando um pouquinho Sobre a sua vida aí na, na, em Convivendo com esses transtornos mentais E como que é a relação e, e a convivência desses transtornos Como que eles afetaram No seu ambiente de trabalho
2: Bom, é, achei interessante, você falou que quando a pessoa assume, quando a pessoa tem uma condição como diabetes, ela não precisa né, assumir que tem diabetes. Então, eu considero falar sobre saúde mental uma saída do armário, é, porque é uma coisa invisível, é uma condição invisível, e a gente tem que... A gente, a, eu sou bem ansiosa e impaciente, mas eu tenho muita paciência para explicar sobre que, o que acontece comigo, porque ninguém, né, ninguém nasceu sabendo, etc. Eu já tenho 34 anos, eu fui diagnosticada com 16 anos, então, durante minha vida profissional inteira, eu passei é, é, com um diagnóstico diagnóstico, né? não foi uma coisa que aconteceu depois de trabalho, etc. Mas existiram é, momentos que... É, a, as minhas condições foram pioradas. Eu lembro uma época que eu tinha uma fobia de um chefe. Eu precisava, eu precisei fazer três meses de terapia cognitivo-comportamental porque eu não conseguia estar no mesmo ambiente que ele. Era alguma coisa ameaçadora, etc. Não conseguia pegar o elevador com ele. Era uma coisa, era uma fobia mesmo. É, é muito é, difícil, né? Quando a gente é, tem que provar que você é doente. É, em algum momento, é, teve um momento na minha vida também que eu tive que mostrar um laudo, porque as pessoas já não acreditavam mais né, só nas minhas palavras. Então, isso, isso deixa a gente muito intimidado, muito envergonhado e muito acuado, né? Porque você fala assim, para que, que eu mentirei uma coisa dessas, né? É, para que, que eu vou inventar isso? Eu gostaria de não ter nada disso, né? Eu não, não consigo é, fazer certas tarefas porque eu tenho uma condição. Então, é, às vezes, é bem difícil. Eu acho que, ao longo da minha vida, eu tive colegas de trabalho que super entenderam e colegas de tra trabalho que nunca entenderam. E, então, acaba tendo momentos assim, ai, não fala com ela porque ela é bipolar, ou, ou não faça isso para ela porque ela não vai ter estrutura, certo? É... A, a, a gente... É, eu sei do, do, das minhas habilidades, sabe? Eu sei coisas que eu consigo, etc. Ao menos que eu esteja numa crise aguda, mas é, conviver com todas as palavras que você falou no começo é, é como viver como, com diabetes. Só que é uma coisa que eu não tenho como provar por um exame de sangue, alguma coisa assim. Então, é, é, a gente tem que ficar reforçando e ensinando, e isso também é desgastante.
1: Então, com certeza. E isso não só para quem convive né, com, com a gente que tem esses transtornos e etc., mas também a própria aceitação de que você precisa de ajuda, de que é normal você ter esse, esses transtornos mentais, você sofrer de ansiedade e de tantos outros problemas aí relacionados à mente. Porque... Eu acho que, sei lá, por, talvez por causa de uma cultura ou por falta de conhecimento sobre na escola, na formação, na família... É porque enfim. eu acho que
2: a gente tem uma, uma cultura de, de... A gente controla a nossa cabeça, os nossos pensamentos. E não ter esse controle transforma você em uma pessoa fraca. Como eu disse, eu já passo a minha vida inteira diagnosticada. Então, eu não passei por um momento que eu precisei aceitar o diagnóstico. Mas eu vejo, pelo podcast e pelas redes sociais, que as pessoas elas, elas têm uma resistência, né? porque, de alguma forma, é admitir uma fraqueza. E na nossa cultura não, não é interessante ser fraco.
1: É, com certeza. Ainda mais nessa, nesse é. período que a gente vive é, de redes sociais, de que o profissional precisa ser sempre aquele super-herói que está sempre... Trazendo Sim. soluções inovadoras e etc, etc. E é nesse ponto que eu queria aproveitar o gancho que a Amanda trouxe para te perguntar, Andréa, até que ponto a gente, a gente pode considerar que a gente está passando por estresse e até que ponto esse estresse já vira uma doença mental?
0: Uhum. Eu é excelente que a Amanda falou, porque é exatamente isso a gente é tem muito tabu muito estigma muito preconceito com todo e qualquer tipo de doença emocional, doença mental se você não é como se tivesse que provar é, até as palavras que se que usam né para falar às vezes é, é tão pejorativo é tão assim massacram ainda mais a pessoa e uma coisa também que é importante a gente saber, primeiro de tudo, é que o próprio estresse, ele é uma doença. É porque também ficou muito assim, todo mundo fala, estresse meio que caiu no povo, estressada, estou estressado no sentido de que eu estou cansada, eu estou chateada, como sinônimo disso. Agora, o estresse mesmo, a própria Organização Mundial de Saúde, já reconheceu como sendo uma doença, que tem sintomas e sintomas graves. Inclusive, se ele é continuado, se fica durante muito tempo, aí tem até a síndrome do burnout, né? que é o que chamam, que é quando você fica num período de estresse prolongado por muito tempo. E o que eu fico muito chocada, a é, Amanda falou isso também, sobre a cultura, especialmente dentro das empresas, está todo mundo botando isso debaixo do tapete. Eu falo demais isso, demais, assim, eu dou muito treinamento empresarial em diversas empresas nacionais, multinacionais, invariavelmente, as pessoas vêm a mim, muitas vezes gestores, e eu vejo que estão totalmente perdidos, ou porque eles estão passando por um processo ou de depressão, ou de qualquer outro problema de saúde ou emocional, ou pessoas com quem eles trabalham. E, assim, a empresa, um programa mais assim, eficaz, que, primeiro de tudo, tudo que Oriente as pessoas, que diga às pessoas o que é, o que não é, isso é vital. E o máximo que eu vejo, o máximo, é isso: é parar ali nas palestras, assim, assim mesmo jogadas um pouco aqui, um pouco ali. Agora, não tem um programa de atendimento à saúde mental, é impressionante isso: é assim, é, somente cerca de 5% das empresas, 5% não é nada. Tem psicólogo no, no local de trabalho. Eu, Andréa, acho, tá? eu acredito que no futuro isso vai mudar. Porque, a Amanda usou bem o termo, a doença está saindo do armário e não vai ter mais como botar panos quentes, é tapar o sol com a peneira, nada disso. As pessoas, e eu espero que elas se sintam cada vez mais confortáveis em falar para poder resolver, porque senão eu, o sofrimento é dobrado, você tem o sofrimento da doença e tem o sofrimento de, do que as pessoas vão achar, o sofrimento de ter que esconder, como a Amanda disse, se é diabetes, se é qualquer outro problema, você não se sente mal de falar isso, agora na nossa, na nossa cultura, especialmente para o homem, é sinal de fraqueza, é sinal de que, né, inclusive as, as frases, pelo amor de Deus o que é isso? É tipo assim pobre não tem depressão não tem tempo para ter depressão é, ah, dá uma roupa para lavar, pelo amor de Deus dá uma louça para lavar né? tem umas coisas assim que a gente escuta, que eu falo, não, não não estou acreditando, né? isso é frescura, é... ou então você está maluco, ou diz que a pessoa é maluca. São coisas absurdas, que precisa de muita informação. Porque é assim uma doença, são doenças que estão assim totalmente obscuras, para grande parte, não sabem, elas não sabem. E te digo mais, grande parte dos médicos não sabe nem diagnosticar. Eu conheço pessoas que sofrem, por exemplo, de depressão durante oito, dez anos, vão passando de médico em médico e eles não localizam como sendo depressão. Até porque é super difícil, não é muito fácil, é difícil, porque não tem um padrão. É, é, é curioso. Uhum. Por exemplo, afeta o sono, uhum. afeta, só que umas pessoas dormem demais, outras de menos. Afeta a alimentação? Sim. Umas pessoas comem mais, outras de menos. Afeta uh, o humor? Sim, algumas pessoas. Sim, são coisas tão dispares, tão diferentes de uma pessoa para outra, que você tem que conhecer a pessoa, ter um, um, uma noção melhor dessa pessoa para poder fazer um diagnóstico mais preciso. E isso normalmente não vem acontecendo muito, né? Eu queria completar que só uma coisa. É,
2: é, que, ah, às vezes, né, quando a gente está em depressão... Não existe um tipo de depressão, porque existe né, aquela... aquela... Máximo é que a depressão você não toma banho, fica sem pente, pentear o cabelo dias, não escova mais os dentes. Isso é um estágio da depressão. Eu já experimentei esse estágio em alguns momentos, mas em alguns momentos eu estava em depressão produtiva, trabalhando, e, e daí você fala assim, ah, ai, meu psiquiatra falou que eu tô em depressão. Daí você vê um colega de trabalho, um amigo seu, e fala, não, você não está em depressão, você vem trabalhar, sabe? É. Não, não, não é. é, você não... não... Não é só estar deitado em posição fetal. Existem milhões de coisas que são, são igual você falou, né? São, são Não existe uma regra, né? Não tem os ticar, os uhum. sintomas que você tem que ticar para aparecer se depressão ou não. Mas é é uma coisa muito pessoal. E, e ultimamente a gente tem padronizado tudo, né? Então, é como que vai, como é que diagnostica uma coisa que é uma coisa que leva muito tempo, você tem que conversar muito, não é só uma ir uma ida ao psiquiatra ou ao psicólogo, é bem complexo.
1: Não, com certeza. E, e ao longo dessa nossa nova temporada da sessão terapia, a gente vai falar justamente sobre algumas dessas doenças que, que são causadas pelo, pelos transtornos mentais. E a gente vai contar com depoimentos, assim como a gente está contando com alguns depoimentos da Amanda, de pessoas que convivem com esses tipos de doença, como síndrome de burnout, depressão ou até crise de ansiedade. E, mas voltando um pouquinho, isso até que a gente uhum. falou é, muito voltado para o nosso eu, eu queria trazer a, a conversa agora para o... Analisando o ambiente corporativo uh, Eu falei sobre o ambiente tóxico Que é um, um termo que está sendo bastante usado é, hoje em dia por, por muitas pessoas E que eu queria que a Amanda relatasse para a gente um pouquinho Em relação ao ambiente tóxico de trabalho uh, A gente sabe que quando as pessoas têm alguns transtornos é, mentais Existem certas atitudes ou certos momentos que dão gatilhos para que esses transtornos fiquem mais aguçados. A pergunta que eu tenho para fazer para você, Amanda, é em relação a você já chegou a trabalhar em ambientes tóxicos de trabalho e que tipos de atitudes, seja dos seus colegas ou então dos seus chefes, que faziam com que esses transtornos eles ficassem ainda mais aguçados? Teve alguma situação nesse sentido?
2: Ah, com certeza. É, primeiro eu queria falar sobre o termo gatilho, né? Porque às vezes, hoje também está muito utilizado. É, eu, o que é gatilho para você pode ser que não seja gatilho para mim. Não, não, é, não é uma verdade absoluta, gatilho, né? Porque às vezes até as pessoas postam uma, uma foto de uma comida bonita e põe gatilho. Não, isso não é gatilho. É, eu, essa semana eu estava conversando com uma amiga minha e ela falou do LinkedIn. E ela veio e falou assim, meu, o LinkedIn é a rede mais tóxica, porque é todo mundo se perfazendo, é todo mundo sendo promovido a cada dois meses, tendo, é, recebendo o prêmio e etc. Ela falou, não consigo entrar, eu não consigo entrar. E ela disse que foi para uma entrevista de emprego e ela tinha olhado o LinkedIn da pessoa que tinha selecionado ela. Ela falou, meu, eu nunca vou conseguir entrar nesse trabalho, porque essa pessoa, ela começou a se sentir muito inferiorizada, porque tinha uma pessoa com milhões de títulos e, e posts motivacionais, etc. Então, muitas vezes eu acho que, que é por uma boa intenção, pessoas fazem posts motivacionais falando acredite, tente, sei lá, persista. Mas é, você tem que tentar absorver com a cabeça do outro. As pessoas, é, isso é a tal da empatia, né? As pessoas elas elas acham que é, o, o, a verdade delas O jeito que ela recebe as coisas É o jeito que todo mundo recebe Mas não é o jeito que todo mundo recebe Você falou sobre ambiente de trabalho tóxico É, às vezes você vê um, um chefe é, Gritando com uma pessoa Que nem é você isso já te abala E me abalava profundamente Eu, já, eu começava a, a ficar intimidada e, e eu tinha dores absurdas eu, Meus médicos achavam que eu tinha fibromialgia Foi só eu sair do meu trabalho Que eu parei de ter dores mas eram dores que me intimidavam, eu te travava, etc. Então, tem coisas que é, parecem que, que não, não são tóxicas, mas elas são tóxicas. É, você vê alguma discussão que não é para você ver, ou quando alguma pessoa expõe a outra na sua frente para mostrar que ela tem um, um, um... Ela que manda, né? Tipo... É, eu eu já, já vivi bastante isso. E eu acho que... É, Hoje, como tem a discussão, eu acho que a gente está melhorando, né? Porque a gente está falando sobre isso. Mas eu acho que ainda existe muita coisa a ser, a ser feita. Porque assim como existe a tal da positividade tóxica, que é tipo a pessoa good vibe, não sei o quê. E se você está na bad, você não vai sentir a good vibe, né? É, eu acho que a gente tem que olhar para o outro como tentar olhar para o outro com os olhos do outro. né? Olhar para o outro com os olhos do outro. Isso é muito difícil. Eu sei que é muito difícil, porque eu tenho o meu histórico e, e a minha bagagem, e, e, e ela é muito forte para mim. Mas você tem a sua. E, e às vezes, uma coisa que, para mim, é, é, me abala, para você pode não, te, não, não se abalar. Não te abalar. Eu acho que é, é bem complexo, é bem difícil a gente dizer uma, uma receita. Mas eu acho que, é, sei lá, tentar olhar para o outro e pensar. Eu gostaria que fizesse isso comigo. É, se colocar no lugar do outro, sabe? E, e, e pensar como o outro. É, às vezes, muitas pessoas até tentavam me ajudar e em algum momento de crise que eu acabava expondo. Eu percebia, eu percebia que, tipo, nossa, essa ajuda não é efetiva, sabe? Mas. Tem uma, uma tentativa. É, eu acho que tem muita coisa para ser feita.
1: Não, com, certeza. Ah, com certeza. E a gente comenta de ó, ambientes ó, tóxicos, tóxicos e principalmente um lugar onde você, não necessariamente, mas nas suas maiorias é, das vezes, você precisa se relacionar com outras pessoas. E aí entra aquela, aquela coisinha chamada ego das pessoas que faz com que elas mantenham o nariz lá em cima e se achem superiores a alguém, sei lá, por um status, por um nível hierárquico. E isso acaba desencadeando é, outros tipos de relacionamentos abusivos. Não só aquele abusivo que a gente está acostumado a ver na mídia e que é cada vez mais é mais importante ver, mas aquele tipo de relacionamento, por exemplo, que vem do chefe, Onde ele não te respeita, não respeita seu espaço, cobra por resultados, mas não dá uma orientação precisa. Ou então, a partir daquela, daquele assédio moral, como você mesma comentou, Amanda, de você ver o colega do lado é, sendo ofendido, ou ouvir o tom de voz mais alto entre as pessoas por conta de uma discussão e etc. Aí eu queria aproveitar e perguntar já para a Andrea, o que, que caracteriza é, o assédio moral? Eu estou numa empresa. O que, que é assédio moral? O que, que é considerado assédio moral? E o que, que também é caracterizado como uma liderança tóxica?
0: Uhum. É, primeiro, eu queria comentar também o que a Amanda falou do, do LinkedIn. Eu até eu sou bem atuante lá no LinkedIn e eu costumo trazer esse assunto, E que a gente tem que ver o outro lado também, porque nas redes sociais, de uma maneira geral. Eu falo que a gente está vivendo tipo um momento, é, revista caras, em que está tudo bem, estou fazendo a melhor fase da minha vida. E por mais que você saiba que a rede social não é isso, claro que ninguém vai tirar uma foto numa hora que está chorando. Ah, eu tô, eu tô... Então, ela vai te... é natural que tire num passeio. Num... Por mais que você saiba, aquilo, se você não está legal, você, você diz, cara, só eu só eu tô, não consigo reagir, só eu, sabe? Porque você vê assim, levanta, a felicidade é só uma questão de escolha, aí você fala, caramba, eu escolhi isso tudo para mim, quem? então eu sou uma droga de uma pessoa. Não, gente, é, é, a gente tem que pegar mais leve. É legal motivar as pessoas para sair, daqui, mas assim... Sempre muito cuidado, senão o tiro sai pela culatra, acaba piorando. É que nem não falo umas coisas assim, chega a ser até engraçado, né? Eu sei que a intenção é boa, mas tipo, assim, fica calma. A minha vontade é falar assim, poxa, que ideia legal, por que eu não pensei, vamos então, ah, é trair é uma boa ideia, né? Porque não é assim, a gente não tem um controle remoto. Ou então para de chorar, quando eu faço isso, né? Então, assim, é, a intenção é boa, mas muitas vezes não... não... Não surte o efeito legal, pelo contrário, surte um efeito contrário. E a sede moral, vamos dizer assim, que seria o bullying no trabalho. Seria assim, a é, pessoa é, é humilhar, é, não reconhecer o que faz o positivo. Aquelas frases horrorosas também, lá do passado, que ainda tem gente, ainda tem gestor falando, quer dizer, aí é chefe mesmo, não é líder, né? que fala, não fez mais que sua obrigação, para que, que eu vou falar que o trabalho está legal, se ele fez o que tinha que fazer, é, ou então nunca reconhece o que fez de positivo, é quando tem muito, você sente aquela ameaça no ar, tem muita fofoca, muito disse-me-disse, disse, você se sente o tempo todo muito ameaçado, e mulheres, não só mulheres, homens também, mas as mulheres sofrem muito mais, ainda misturado a um assédio sexual, então, que eu também já escrevi um artigo sobre isso, que é barra muito, muito pesada. Felizmente, essa, essa geração está dando uma guinada nisso, maravilhosa, de mostrar para o mundo uma coisa diferente. Porque, por exemplo, eu sofri muito assédio sexual e se eu batesse na porta de alguém de Recursos Humanos para falar isso, iam ouvir da minha cara. Era normal, é meio assim, quase que vinha junto... Um crachá de chefe, o direito, dentre as atribuições, a sediar quem quiser, quem tiver vontade. Passou, vamos dar uma sediada, porque faz parte, gente. Não tem mal nenhum dessa, né? E, então, assim, esse assédio moral é isso: é você trabalhar muito o tempo todo com ameaça. Você, ter... normalmente, existe um líder tóxico, e quando. Não basta ser líder, mas o líder tem um papel muito atuante. Agora, quando tem pessoas tóxicas numa equipe, tem até aquela, aquela metáfora que se faz com uma maçã podre no meio de um cesto, porque as emoções realmente contagiam. Então, pessoas tóxicas, aquelas pessoas que estão sempre muito para baixo, tudo vai dar errado, tudo te, é, critica... E a, quando a função, por exemplo, de um gestor é o contrário, é te botar para cima, é entender, é aceitar seus erros. O, o gestor né, o, o tóxico é aquele cara que também que ele não erra nunca. Né? O famoso assim, eu ganhei, nós empatamos e você perdeu. Se alguém fez alguma coisa de errado, certamente não foi ele. Foram os outros. Então, aquele ambiente vai começando a ficar assim, deplorável. Você começa a ter arrepios. Eu até falo, um dos indícios é como é que você vai se sentindo no domingo. Sabe, assim, domingo à noite, então, se você já está começando a se sentir mal, abra seu olho. Você provavelmente está num ambiente tóxico, horroroso. Se puder, cai fora. Se não puder, é, a, você vai ter você que, falando que de isso, eu bem lembrei. forma, se blindar. Eu
2: pensei... Na, na, eu tinha a terça-feira, que era o dia da reunião geral. A gente morria de medo desse dia. Era Ai. horrível. Você queria fugir. Tava todas as, 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 as desculpas para fugir dessa terça-feira, porque terça-feira era o pior dia da semana.
0: Sim. Normalmente Sim. é aquele chefe que soca a mesa, que se acha no direito e fala palavrão. Eu, olha, eu já vi coisas assim, eu dou muito elemento de liderança, e eu já vi coisas assim, ditas de pessoas que já passaram por situações assim, ainda mais assim, quando é multinacional, que aí, mesmo de madrugada, por causa do fuso horário, o cara se acha no direito de ligar, porque você tem que estar ligado 24 horas por dia, e aí no meio da madrugada teve um caso assim de uma uma gestora que estava em sala e, na outro lugar que ela tinha trabalhado, o cara ligava de madrugada para acabar com a raça dela, acabar com a raça, Sim. xingar. Como é que você não me entregou aquilo? não sei E assim, ela falou, olha, é, é, era um negócio, eu chorava. Esse é um outro indício. É quando você começa a ter que ir para o banheiro chorar, que você começa a chorar em reunião, você começa... Você pode até não, não estar com uma... A, a, algum problema mais ligado, vamos dizer, à saúde mental, mas você começa emocionalmente a ficar muito fragilizado. Você começa, inclusive, aí a produtividade vai embora assustadoramente, porque aí você... Imagina você trabalhar com medo de errar. Não dá, você acaba cruzando os braços, você acaba se, se, ficando muito contido, não faz, não criar, então nem pensar, não vamos criar nada, não vamos inovar nada, porque para criar você tem que errar para caramba. E Sim. tem que ter alguém que apoie isso e que perceba que você está ali batalhando por isso,
1: né? Com certeza. E, Amanda, o que eu acho irado do Esquizofrenóias é que você, no, no seu podcast, você recebe os convidados e fala de uma forma tão, tão natural, digamos assim, sobre alguns assuntos que são tão complicados de entender ou se carregam consigo um tabu tão grande em torno dele. E aí, dentro, dentro dessa reflexão, eu falei, cara, como que a gente pode tratar alguns problemas é, relacionados à saúde mental sem que a gente tenha que ouvir de outras pessoas, ah, isso é mimimi, ou ah, isso é frescura, ah, e tal, hum. tal, tal. Porque tem muito preconceito em torno disso. Já aconteceu esse tipo de situação é, com você? Ah. O que, que já te falaram em relação aos seus problemas de saúde mental? Que tipo de coisa que você já ouviu falar sobre isso? E como que você resolveu essa situação?
2: Bom, acho que essa situação não está resolvida porque ela, ela é uma constante, né? As pessoas não, não estão mudando o quanto deveriam. Igual, é, igual a outra falou, é, vai lavar uma roupa, isso é falta de homem... É, para de chorar, como se você tivesse o controle de tudo. A, as pessoas, elas realmente, elas não conseguem se colocar no seu lugar. Elas não conseguem entender por que está acontecendo isso. Eu acho que é, a minha dica, para se tem uma pessoa na sua, no, no seu ambiente de trabalho, na sua casa, na sua família, que, que você percebe que tem um sofrimento, é você tem que perguntar o que eu devo fazer? Porque só, só a pessoa pode dizer. Porque... É, Daí a pessoa vai falar, ah, por favor, não repita mais esse conselho. Eu sei que você está que você querendo o meu bem, falando para eu lavar um tanque de roupa suja, mas eu me sinto muito mal por isso, isso e isso. É, eu acho que nós, enquanto pessoas que sofremos, lidamos com mais sofrimento, a gente tem que ter muita paciência. Porque o que eu percebi na pandemia é que muita gente veio falar comigo de pessoas que já passaram pela minha vida falando assim... Agora, eu entendo quando você sentia medo de alguma coisa. Parece que essa, a, 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 a pandemia trouxe mais perto essa questão da saúde mental. Então, pessoas que nunca tiveram contato com algum tipo de ansiedade, sofrimento, depressão, burnout, estresse, é, eles, infelizmente, eles estão é, experimentando essas sensações. E só assim essas pessoas é, começaram a pensar nas outras pessoas que já passaram pela vida dela com algum tipo de sofrimento. É claro que eu não desejo sofrimento para ninguém, eu sei o quanto é difícil, eu estou aqui me tratando a minha vida inteira, mas eu, eu acho que é isso, é perguntar. Se você não tem um sofrimento, pergunte. É, pergunte o que você pode fazer ou, e, seja, é, e não tenha medo de... de de receber uma resposta é, que você está fazendo errado. Porque a maioria das pessoas fazem errado. Até a nossa família faz errado, sabe? É, e, a, e a família não quer que você sofra. Ninguém quer que você sofra. É porque falta essa cultura mesmo. Eu acho que só, só perguntando para as pessoas é, que a gente vai conseguir... É, adaptar, porque, claro, voltando é, cada pessoa sofre de um jeito e recebe as coisas de um jeito então, eu também não sei ajudar todas as pessoas só porque eu lido com isso, né? É, por isso que eu tenho um podcast que Sim. são Sim. É, eu recebo semanalmente uma pessoa que lida com algum, algum espectro, que, que não necessariamente eu tenho experimentado mas para aprender, né? E, e é isso eu acho que educação é isso, é perguntar e, 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 e admitir a sua ignorância
1: Excelente, é isso mesmo. Bem, é, Andreia a gente comenta que o estresse, assim como as outras emoções que a gente sente, como felicidade, tristeza e enfim, ele é um estado de espírito, né? É normal a gente sentir estresse, é saudável a gente sentir estresse, mas se esse estresse, ele passa a ser rotineiro no seu ambiente de trabalho, chegou o momento ali de você pensar sobre o ambiente onde você está inserido. Agora a minha pergunta é voltada para as pessoas responsáveis pela gestão de pessoas. Como que elas podem construir ambientes de trabalho mais harmônicos para que, que os relacionamentos sejam mais saudáveis e para que as lideranças sejam baseadas mais na confiança do que na chefia? Enfim, qual dica você compartilha com a gente para que ambientes de trabalho sejam mais propícios para promover a saúde mental dos seus colaboradores?
0: Bom, primeiro é realmente ter as empresas começarem assim, a desenvolver uma cultura corporativa que englobe a saúde mental. A gente não vê, não existe. Até quando tem alguma reivindicação ligada à saúde, por exemplo, planos de saúde não cobrem uma terapia. Conheçam as, as, quais são os sintomas, conheçam o, é, isso que a Amanda está falando, né, de como che se chegar a essa pessoa, como ficar observando tratamentos, por exemplo, não sair interferindo, porque isso até aconteceu não tem muito tempo, quer dizer, foi um pouquinho antes da pandemia, não, em um treinamento, um gestor veio conversar comigo e falou, nossa, eu não sei o que está acontecendo, porque tem uma pessoa na minha equipe que sempre foi ótima e tal, e, e ela agora está tão assim, tão é, ou agressiva, ou, ou, ou preguiçosa, ele ainda, eu lembro que ele ainda usou isso, preguiçosa, ela nunca foi e tal, e ele, conforme ele foi falando, eu falei assim, você já pensou na possibilidade dessa pessoa estar com depressão ou algum outro problema emocional? Ele olhou para a minha cara assim, assustado. Então, é, as pessoas não perguntam o que, é que você está passando, o que é está que acontecendo. Eu percebi que você mudou ultimamente. Mente, você quer é, compartilhar isso comigo, eu posso te ajudar de alguma maneira, a pessoa também pode não querer falar, agora não sair você quer ver uma coisa que é típica inclusive eu estou um, para fazer um post que eu achei no outro dia que é, falei, gente eu tenho que botar isso, que é, quando você chega no trabalho, aí você já está meio estranha, aí eu olha para você e assim, nossa ela está estranha aí a pessoa fica estranha com você, daqui a pouco fica tá todo mundo estranho com todo mundo porque você sai inferindo, ou então você chega no trabalho com mil problemas, você está passando assim, por uma, uma questão muito delicada, e uh, aí a pessoa já sai taxando logo, nossa, foi super mal humorada. Ai, gente, não tem nada pior do que você não está legal, você está passando por um problema sério, um problema sério. Você está, por exemplo, sei lá, acabou de ter uma discussão em casa que foi um gatilho para você ficar mal para caramba. Aí chega para trabalhar alguém e fala, nossa, que mau humor. Aí aquilo assim, em vez de perguntar, nossa, você não está legal, posso te ajudar de alguma forma? Então, assim, é importantíssimo, o gestor ele tem que saber, eu costumo dizer o seguinte, liderança é uma profunda influência na vida das pessoas. E essa influência pode ser positiva ou negativa. Então, um líder tóxico ou um líder mesmo que não seja tóxico, mas que ele não seja preparado adequadamente, emocionalmente, ele vai criar problemas horrorosos. Ele vai criar assim, acidentes interpessoais, ele vai acabar com a vida de muita gente. Então, esses líderes têm que ter treinamentos para inteligência emocional. Essa é a base. Sim. Por quê? Porque a base é o Sim. autoconhecimento. A base Sim. é a escuta, porque... É o que a gente está falando, perguntar. Mas também não adianta perguntar e não escutar. Tem gente que pergunta por perguntar, né? O famoso, e aí, tudo bem? Tudo bem. E vai embora. As pessoas às vezes fala assim: e aí, tudo bem? A pessoa faz assim, ó. Tá, tudo bem. Aquela cara que você está vendo que a pessoa está péssima. E você, ah, tá, é. mas eu, ah, ela falou para mim que estava bem. Como é que não está bem? Então, assim, é você precisa ter escuta, e é uma escuta diferente de só de ouvido, é escutar com o coração, com os olhos, ver é, todo... Por exemplo, o, o meu marido, eu, eu sei disso porque aconteceu exatamente isso, uma vez faltou luz, e aqui, aqui falta luz para caramba, e aí, ele, quando ele chegou, ainda assim, no escuro, pelo andar, eu falei, ele não está legal. É todo ali... Verbal. É você começar, inclusive, a se interessar. Um líder tem que se interessar por pessoas, conhecer pessoas. Ele tem aquelas pessoas ali com quem ele trabalha, conhecer um pouco melhor, sabe, observar. E aí, aquele dia, eu olho e falo, poxa, hoje essa pessoa não está legal, está diferente. Até para respeitar isso. De novo, a nossa cultura, o que, que aconteceu? Ela sempre pegou a exegaveta, era aquela coisa que, inclusive, que se dizia, você não pode levar emoção para o trabalho, deixa em casa nós estamos resgatando as emoções. Porque no, em lugar nenhum é assim, nem na escola. Na escola, a minha filha, por exemplo, quando meu meu sogro morreu, ela era alucinada por ele, ela ficou péssima. E ele era professor de matemática. Então, aulas de matemática, que ela sempre foi ótima, ela começou a cair, a, 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 o desempenho dela, e às vezes ela... Ela chorava, ela era pequena e ela chorava durante a aula. Ninguém nunca perguntou por que disso. Eu tive que ir lá conversar, falar o momento que ela estava atravessando, como agir com ela, para ela poder superar, poder ir, ir, ir à frente. Então, assim a gente tem que ter esse cuidado com as pessoas, a gente tem que saber observar e não sair intuindo, sair chutando... Ah, aquilo é mau humor, ah, é mulher, ah, que é, é TPM, ah, é frescura. Ah, eu, eu, então, opa, também tem isso. Ah, já sei, foi porque eu falei aquilo assim, assim, por isso que essa pessoa está tá um pouco agressiva. De repente não tem nada a ver com você. Então, assim, é, é perguntar é. e querer escutar, né? Querer ouvir, querer entender, de fato, entender.
1: É, vai muito daquela preocupação genuína com a pessoa que você perguntar se está tudo bem uhum. e esperar ela responder para você seguir o teu caminho, porque a gente tem muito e a gente pegou como uma prática horrível do dia a dia, seja pela pelo esse ritmo frenético que a gente se acostumou a viver, de passar pelas pessoas ah. de perguntar oi tudo bem e já na seguida dar nossa resposta como tudo. E aí quando a pessoa quando a Sim. pessoa do lado fala ah eu não estou muito bem e você responde tudo sem Ei, é, dá, e você dá é. aquele piripaque do Charles é. no meio do negócio Exato. Aí,
2: tipo, mas ei. eu acho que a pandemia deu uma luz para isso, porque agora como há uma ameaça real apesar como? de ser invisível, as pessoas elas dão oportunidade de falar não, não está legal, meu salário diminuiu sabe Porque tem coisas práticas Então é, eu Tô não quero ser aquela pessoa manhã, positiva é. Que quer uh, trazer as coisas boas da, da pandemia Porque não tem nada bom Mas se a gente pensar nisso é, Agora pela primeira vez na história A gente pode Deveria ser desde sempre Mas precisou acontecer algo Para que a gente falou, Não, tá ruim é, é, Eu posso ser demitida Ou... Minha agora muito, existem muito mais questões durante o trabalho. Outra coisa também, é, a gente está falando do ambiente de trabalho fi, é, físico, reuniões, etc. Mas é, e saber quanto tempo você pode ficar online no WhatsApp para responder o WhatsApp do seu chefe ou do grupo da, do, 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 do seu trabalho. É, você tá, sei lá, está no, no seu contrato, você trabalha das seis às duas, da, sei lá que horário. E por que, que você responde mensagens do, no final de semana? Por que e-mails de madrugada? Eu acho que isso também é uma coisa que a gente deve adaptar, né? Porque é, é, impor limites né? É, é uma coisa também bem pessoal, né? Porque é, impor limites é tipo, eu vou responder e-mails até a, a, a esse momento. É, por mais que as, as outras pessoas não tenham um bom senso, você também tem que ter um bom senso com você mesmo. Te faz bem uhum. responder e de madrugada. Eu acho que também vale o autoconhecimento, né?
1: Com certeza. Sim. Não, 100%. 100% de certeza. Até porque você precisa... Para que a sua saúde mental ela se mantenha, primeiro você precisa se preocupar com você mesmo. Eu acho que se você é, não olhar para si mesmo, para as suas necessidades, assumir a sua fragilidade, porque ninguém aqui... Eu garanto para você, nem eu, nem você... Nem quem está vendo a gente não tem a saúde 100%. A saúde mental 100%. A gente é ser humano. Tem dias que a gente vai acordar mais triste. Tem dias que a gente vai acordar mais feliz. E a questão, o X da questão aqui, é a forma com que você vai enxergar o seu problema. Né? E se você não está bem, importância é que você essa dá essa fragilidade. Pra ele. Uhum. E assume essa fragilidade. E se precisar, busque ajuda. Eu acho que esse é um ponto importantíssimo das pessoas é, que estão tendo problemas dentro do trabalho, delas ficarem atentas. E que se algo está incomodando elas, é, a ponto de afetar, não só na saúde mental, como na saúde física também, que começa a aparecer alergia, cansaço e um monte de outros N problemas... Sim, gastrite. Chega, levanta a mão. É, a cena pele, fala aí. Ei, Ei, galera, não tô bacana aqui. É bem isso. E se você é líder que que é responsável por um, por uma outra pessoa ou, ou tenha a, a questão de você guiar outra pessoa, faça isso genuinamente. você não cobre só por resultados, mas oriente eles a chega as pessoas a chegarem até esses resultados. Tenha essa visão empática, Sobre o momento de cada colaboradora, de cada pessoa. Uhum. Não vou nem falar colaborador, de cada pessoa, porque isso se aplica uhum. na vida inteira. Sim. Saiba que a tua visão sobre algo não necessariamente é a mesma visão que a pessoa está tendo. E aí, cara, a partir do momento que você dá a, a chance de enxergar algo com os olhos dos outros, como foi comentado aí nessa conversa, os relacionamentos ficam mais saudáveis, os ambientes onde a gente está inserido fica mais saudável também, né? Você concorda, André?
0: Sim, Igor, e tem uma coisa também, é não só você buscar ajuda, como a empresa, aquilo que eu falei, a empresa também começar a levar ajuda, porque tem gente que não está nem sabendo o que está precisando. Então, se você não, hum. não, não tiver, por exemplo, profissionais esclarecendo que aquilo que aquela pessoa está passando tem tratamento e tem gente que sofre toda uma vida e não, ninguém nunca disse para ela que, o que, que ela tem. E aí ela fica, é, é como a Amanda está falando, aí tem gastrite, aí trata a gastrite, aí daqui a pouco tem problema, qual é lá a base, né? o que está que acontecendo? Então, assim, a empresa também que tem que oferecer, porque, inclusive, quando, normalmente, quando chega, o, o caso chega no RH é porque já é um, um, um caso extremo. Ou a pessoa já está pelas tampas, já brigou com alguém, já discutiu. A, não chega no RH, é difícil, eu não vejo chegar no RH, ainda naquele, na, no, no momento em que a pessoa pediu um socorro, tipo assim, não sei o que está acontecendo comigo, eu não estou legal, eu não estou me sentindo bem emocionalmente. Eu não, tanto que tem o, o que a gente chama de presenteísmo, que é, são as pessoas que vão trabalhar normalmente, mas, olha, está ali só a carcaça. Ela está, assim, destruída, e aí a produtividade dela é, é zero, mas ela não pode faltar, até porque ela não tem espaço para isso. Se faltar, vai ser cobrada, uhum. vai ser demitida. Vai... Então, assim, aí as pessoas começam a, a, a continuar frequentando o trabalho, só que não produzem, e elas ficam infelizes, prejudicam toda uma equipe. Então, e, e isso também entra nas estatísticas, o total do presente e que é altíssimo, é altíssimo. E quantos de nós, inclusive nós todos, acho que já tivemos nossos dias, em que a gente foi para trabalhar, e, ah, e até quando eu estava falando sobre as emoções e a cultura, é uma coisa que eu acho muito legal... As escolas deveriam trabalhar melhor isso também, já começar ali na escola. Que não, não tem... É, ninguém quer saber como é que você está, como é que você não está. E algumas culturas orientais, por exemplo, eu acho isso mó barato. Eles começam a aula, fazem aquela rodinha, crianças ainda pequenas, né, e pedem para dizer, numa escala de 1 um a 5, como é que você está hoje? Aí as crianças falam, 2, 0, 5... Mesmo que elas não queiram falar o motivo, mas é uma maneira de dizer, hoje eu não estou legal, respeita. tá? Ou, ou seja, se eu estiver mais no meu canto, ou se eu estiver um pouco mais agressivo, você já sabe o motivo. Você já sabe que tem um porquê por trás daquilo. Trabalho, ninguém tem esse cuidado de, de perguntar como é que você está emocionalmente... É, é, é estranho, gente, como é que o que você falou, Igor, como é que todo mundo passa por isso e, no entanto, não desperta. Amanda falou uma coisa que é perfeita. A pandemia, uma coisa de, que ela trouxe de bom foi isso. As pessoas experimentaram essa pílula um pouco amarga do que é você passar uma barra pesada. É você descobrir, inclusive... Autoconhecimento está assim das pessoas, né? Porque eu não conhecia uma Andréia trancada dentro de casa, uma Andréia que tem que estar na rua de máscara. Eu nunca, eu nunca uhum. passei por isso. Então, isso para mim está sendo assim, um, é, uma vida nova. E por sinal, estou odiando com todas as minhas forças. Aqueles treinamentos, eu amo estar com pessoas, eu dei uma palestra, gente, pelo amor de Deus, uma palestra online, quando terminou eu queria morrer. Eu falei, gente, acho que... É desgastante uma palestra minha também essa relação não, com a gente... tela. É, eu gosto de pessoas, sabe? Gosto de, de ver a reação. Aqui eu ainda estou vendo. Na palestra eu não vi nada. Então, eu falei... ai, é verdade. Está Pode... é, tá desenhando, está comendo, o que está que fazendo. E eu aqui falando igual uma louca, palhaça. Então, assim, é, é estranho aquele bando de gente com mais máscara, né? Aí se puseram óculos escuros e então e boné, acabou. É uma pessoa como se não tivesse rosto, né? Aí a gente fala tanto em olhar nos olhos e tal. E empatia, eu gosto muito de dizer o seguinte, não é só você se colocar no lugar dos outros, é você se colocar nos outros considerando a realidade do outro, porque senão vem a velha frase, cara, você está chorando só por isso. Exato. Só por isso para você, para aquela pessoa. Pois o pior no mundo é, é o Sim. tal do gatilho. Às vezes quebrou um celular, eu vou chorar copiosamente. Aí o quebrou o celular do outro vai falar ih quebrou. Que bom, só assim eu compro o outro. E agora a gente tá tendo uma noção. Porque você, o, o que eu tava falando, os próprios atores eles são convidados quando eles para eles poderem atuar legal. Aí eles pensarem, por exemplo, vai fazer uma atuação que você tem que mostrar que oratório. É você pensar no momento triste da sua vida, que você se viu muito mal, como é que você estava... Então, assim, para você transmitir a pessoa um meio dia, mais digno, né?
1: Uhum. Não, excelente colocação. Bem, meninas, eu queria agradecer demais a participação de vocês aqui nesse bate-papo. A ideia, como eu falei no comecinho lá, é realmente a gente sentar, trocar uma ideia. Seria ideal se a gente tivesse tomando um cafezinho junto, uma cerveja juntos presencialmente. É. Mas, infelizmente, não pode. Então, a gente faz virtualmente, cada um na sua casa, mas sem deixar de compartilhar a nossa visão sobre assunto tão importante que é a saúde mental. Então, eu queria agradecer novamente a participação de vocês e abrir um espaço para que vocês compartilhem também sobre os seus trabalhos, que vocês não estão aqui por um acaso, é porque vocês fazem um trabalho muito maneiro em relação a isso. Então, se quiser começar, Amanda, fique à vontade a falar um pouquinho sobre o seu podcast, como que as pessoas fazem, não só para achar ele, como também você nas redes sociais e afins.
2: Bom, meu podcast... É, eu fiquei, você pode... eu fiquei
0: curiosíssima <risos> também de saber mais.
2: É, você pode procurar em qualquer player de música, é esquizofrenóias com Z, tem quase 70 episódios, a gente já está no ar há três anos, e... E eu recebo semanalmente um convidado para falar sobre é, a como é viver normal, sabe? Eu tenho, eu tenho uma, uma, um, uma, um cuidado de não levar ninguém em crise. É para mostrar que esses diagnósticos não vão definir toda a nossa vida e é super... Aceitável e, e normal conviver com algum, com algum espectro da saúde mental. Então é só procurar Amanda Ramalho, é, se você colocar no, spot, no Spotify é, e nos outros players, a, me acha, e, ou esquizofrenóias. E obrigada pela, pela oportunidade e sempre estamos aqui.
1: Valeu, Andrea, o espaço Andrea, aberto aí para você falar um pouquinho sobre o seu trabalho e também um pouquinho aí do TD7 Treinamentos Corporativos.
0: Uhum. Bom, antes eu queria agradecer e dar super parabéns pela iniciativa de vocês dois. Amanda, você é um barato, adorei você. <risos> eu vou lá, nas, já anotei aqui: esquizofrenóias. Tiver, você também está no Instagram?
2: Tenho, Amanda Ramalho, e tenho o Instagram do Esquizofrenóias, que eu pego umas frases dur ditas durante o programa e, e faço umas, umas
0: fotinhas. Ah, porque eu adoro também o Instagram, sou meio viciada nele também. Igor também, olha, adorei. E a iniciativa de vocês, assim, que tenham muito mais pessoas fazendo isso, porque para a gente desmistificar tudo isso, para a gente gritar que, olha, não é nada disso que vocês estão pensando. o famoso, não é nada disso que vocês estão pensando. E, uh, então, assim, foi maravilhoso estar aqui com vocês. Né? Não sou xuxa nem nada, mas foi muito bom estar com vocês. <risos> a TD7 a gente faz treinamento
1: corporativo,
0: <risos> tá mental, e, uh, o ponto alto é liderança e inteligência emocional. E uh, eu estou lá no Instagram também, Andréia Cordonis, LinkedIn, Andréia Cordonis, e... Uh, e é isso, inclusive agora eu sou palestrante também, e agora recentemente cheguei a fazer alguns atendimentos online resgatei, que então, eu já trabalhei em clínica exatamente por isso pessoas que me procuraram que estavam assim num momento extremamente difícil e aí eu achei assim falei, não, tem que dar um, uma ajuda de alguma
1: forma e é isso Maravilha, muito obrigado, André. E para você que está nos acompanhando, primeiramente eu agradeço você pra, por ter acompanhado esse bate-papo e espero ter ajudado de alguma forma com essa conversa. Se você está acompanhando a gente pelo Spotify, não deixe de se inscrever aí para acompanhar os outros lançamentos do ProjeCast. E caso você esteja assistindo esse vídeo pelo nosso blog www.endomarketing.tv não deixa de acompanhar o nosso podcast, chamado ProjeCast. É só procurar por esse nome em todas as plataformas de stream que você acha lá e acompanha não só a sessão terapia, que a gente está gravando agora, como também outros programas com relação à comunicação interna e gestão de pessoas, tá bom? Gente, agradeço demais pela participação de vocês e a gente volta a se encontrar aí nos próximos capítulos da Sessão Terapia. Muito obrigado e até lá. Fiquem bem. Tchau, tchau. Você ouviu o ProjeCast. Produção e edição Igor Lima.